1: Dit is de Telegraaf podcast, het land van wierduk Duk, met Kamran Oela.
0: Ja Wierd, ik ben blij dat het een uh, podcast is, want je begint gewoon uh, vanzelf mee te zwingen.
1: ja. Dit is... Gelukkig staan de camera's niet aan.
0: Nee, <laughs> dit is een beetje uh, guilty pleasure.
1: Ik heb dat uh, filmpje nog eens bekeken. Hè. Dat ziet er niet uit, <laughs> die video's die ze destijds maakten. <laughs> Gewoon grauw weer, in de, in de sneeuw, een beetje springen en doen ja. en zo. Het ging nergens er over. Toen vertelden ze ook nog een verhaal in video's, weet je wel. Dus, uh, maar goed, kerst zit, komt eraan, ja. dus we doen dit nog... Uh, Twee keer hè, deze ja, uitzendingen het is, uh, dan.
0: Het is nu 19 december 2019, over precies ja. een week kerst. Ja. We gaan het er straks ook nog uh, over hebben. Ja. Uh, want uh, een mooie, uh, mooi verhaal, een mooie pagina deze week uh, in Nederland... die gaat over kerst, over ook eenzame precies. kerst. we hadden wat dat betreft ook André Hazes uh, kunnen, kunnen draaien ja. zo aan het begin. Ja. Um, maar inderdaad de ene laatste aflevering, de laatste reguliere... Volgende week zijn we nog met een, met een speciale uitzending, daar, daar straks ongetwijfeld iets, iets meer over. Maar eerst gaan we de reguliere onderwerpen die deze week zijn opgevallen. Ja, uh, u hoorde hem al heel even Wierdruk, want het is het land van uh, Wierdruk. Mijn naam is Cameron Oela Nieuwschef bij De Telegraaf en uh, ja, gastheer geloof ik van deze podcast. Dat is zo. Um, straks dus uh, die In Nederland pagina. We gaan het uh, daarnaast ook nog over alle andere onderwerpen hebben die deze week in het uh, nieuws waren. En laten we meteen misschien beginnen met uh, een van de meest schokkende nieuwsgebeurtenissen van, uh, van deze week. Bij een roofoverval in Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer is een uh, man die bijna met pensioen was doodgestoken. Inmiddels zijn er twee 15-jarige verdachten opgepakt Ja.
1: Ja, dat is hè, collega Daniel van Dam. die heeft zich daar intensief mee bezig gehouden. En uh, op de redactie hadden we het daarover, ook met, met Daan. Van hoe schokkend zo'n gebeurtenis eigenlijk is. En ook hoe er verschillend erop wordt gereageerd destijds in vergelijking met een aantal jaren terug. Daniel schreef er ook een column over, hè, over de reactie destijds op die moord op uh, Mandy Tulker. Daar was heel Nederland van ondaan. Oh, op... 20 jaar geleden is dat geloof Precies. ik, hè? ja. Um, en zo langzamerhand is zo'n moord als daar in Hoofddorp... bijna dagelijkse kost of wekelijkse kost. En mensen schrikken nog wel, maar mensen beginnen ook volgens mij... Uh, behoorlijk murf geslagen te worden door het aantal incidenten dat, dat zich voordoet. En nu wordt ons telkens wijsgemaakt dat uh, het aantal misdrijven afneemt... het aantal geweldsdelicten neemt af, alles neemt af en dat is ook zo als je de statistieken mag geloven, die statistieken kloppen overigens niet altijd, maar het aantal, maar dit type geweld, waarin dus jongetjes pubers nog een mes trekken om uh, iemand te beroven van ja, hoeveel geld zal het geweest zijn, hè? Ten, onder de ogen van diens vrouw, ja dat is natuurlijk uh, zo enorm schokkend. En... Daar hadden we het ook over. Het lijkt er ook steeds meer op dat die straatcultuur, zeg maar. waarin dit voorkomt, waarin jonge jongens met messen op straat rondlopen. Uh -huh. en zich helemaal zijn ondergedompeld waarschijnlijk ook in die agressieve rapcultuur en zo. Dat die straatcultuur ook door de media, door veel media, eigenlijk veel te veel verheerlijkt wordt. En dat is al wel een opdracht aan de media, aan de collega's ook. om eens te zeggen: joh, dit is eigenlijk een hele criminele naar geestige, uh, uh, negatieve subcultuur. En het moet helemaal niet zo zijn... dat uh, wij daar A, heel veel uh, aandacht voor, op, voor hebben... Of, uh, of B, dat type uh, subcultuur uh, verheerlijken. He, er zou moeten worden gezegd... jongens, uh, ga je naar wat anders doen... dan uh, naar dit soort agressieve rap uh, te luisteren... en uh, met de mes over straat te, lo op straat te lopen... Um, en als dit soort jongens al gepakt worden, dan zouden ze ook gewoon zwaar gestraft moeten worden natuurlijk. Want, uh, en, en wie ben je als ouder ook als je dus uh, als ouders dit soort kinderen opvoelt die iemand gewoon een mes in zijn in, in, in lichaam steken voor een paar honderd euro waarschijnlijk. Dus uh, ja, dat was een beetje de, de treurige uh, dis, debatje of discussiegesprek op de, op de redactie. En in kwam natuurlijk dat nieuws binnen... over die Marokkaanse bendeleider, die Taghi, die gepakt ja. is... en die naar Nederland is gekomen. En laten we hopen dat daar het recht zijn beloop zal hebben... en dat hij inderdaad he, dat aangetoond kan worden... dat hij inderdaad schuldig is aan waar hij, waarvan hij verdacht is. Onder andere ook he, dat hij die, die aanslag op de Telegraaf zou hebben geïnitieerd. En uh, dat zo mogen, hopelijk mag blijken dat het recht... Laat, he, om een cliché te gebruiken, zal uh, zegevieren in dit geval... Uh, dus in die zin is het een hele goede zaak, maar daar hebben de collega's al uh, uitgebreid over gesproken bij Pauw en Elders. Dat hij uh, dat opgepakt is. Het is natuurlijk behoorlijk verheugend.
0: Ja, en uh, het zal maar veel sneller gaan dan we hadden gedacht. Misschien ook wel. Hè? Ja. Uh, en zeker hoe snel die naar Nederland is gekomen. Dat is natuurlijk wat dat betreft ook wel weer uh, hoopgevend. Uh, want we, 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 we jammeren ja. vaak ook wel op de overheid en uh, ook op de opsporingsapparaten dat ze niet lukt, maar in dit geval ja. een knap staaltje van Indy Nou, dat team. verbaasde
1: mij vandaag op de radio een beetje. Ik hoorde, ik meen dat Filip Frederiks was of iemand anders in zijn uitzending, die dan zei, nou, ik was wel erg verbaasd over dat die hè, fatsoenlijke, niet corrupte Nederlandse politie zo goed kan samenwerken met politie uit de land Dubai, dat toch niet bekend staat als een ideale rechtsstaat. En dan denk ik, ja, dan weet je echt niet hoe de hazen lopen internationaal. Want natuurlijk zijn er op dit niveau, zijn er allerlei contacten en uh, als een, een land zelf geen enkel belang heeft bij laten zitten van zo'n man. Uh, natuurlijk wordt zo iemand dan uitgeleverd. En uh, je kunt er ook gewoon van uitgaan... dat, dat ook met uh, staten... waarin misschien de democratie... een andere inhoud heeft... dat daar gewoon met die mensen kan worden samengewerkt. Hoor. Dat zijn professionals ook. Uh, net zoals dat kennelijk bij dit team... van de Nederlandse politieprofessionals werken. Precies. En dan wordt er gewoon op, op hoog niveau... natuurlijk gewoon uh, prima gecommuniceerd. Ja. En dan, dan is het heel raar om te denken... dat wij vanuit verzoensoverwegingen geen contacten zouden hebben... met dat soort landen of zo, weet je. Dat is een typisch Nederlands wereldbeeld weer... ...wat natuurlijk van geen kant uh, overeenkomt... ...met hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Nee, en ook niet ieder land... ...en niet ieder politieapparaat... ...is ook per se corrupt, hè. Dat is, dat, dat nee. is natuurlijk ook... ...we denken heel snel meteen... Natuurlijk. ...oh, het is Midden-Oosten... ...ze dus zullen allemaal wel corrupt zijn... Ja, ...maar dat zijn is maar natuurlijk, dat zijn natuurlijk heel veel verschillende landen. Ja. Uh, dat komt nu ook elke keer terug... ...in de verhalen van collega's... ...Mik van Wehle en John van de Heuvel... Ja. Dubai wil helemaal niet bekend staan als een, als een plek waar alle criminelen onderduiken.
1: Nee, natuurlijk niet. En hebben hele andere belangen natuurlijk. Exact. Ja, ja. Ja. Dus het zijn niet allemaal... Kijk, daar moeten mensen toch ook eens een keer gaan bedenken. Hè, dat Niet alle landen in het Midden-Oosten zijn failed states. En niet alle Afrikaanse landen zijn failed states, weet je wel. Daar heb je ook gewoon goed functionerende uh, uh, groep, groepen en, uh, en uh, uh, staten. Uh, maar goed, vaak wordt er wel met die ogen natuurlijk uh, uh, naar die landen of naar die regio's gekeken. Maar dat is niet hoe de werkelijkheid in elkaar zit.
0: Nog heel veel terug naar Hoofddorp, uh, tot slot uh, bij, bij dit onderwerp. Uh, want je hebt net al iets genoemd hè, over de mogelijke daders, de, de verdachten ja. die nu zijn, uh, zijn opgepakt. Uh, ook die, die straatcultuur en die rapcultuur. Maar wat natuurlijk iedere keer weer schokkend is, is die, is die leeftijd. Hè? Ik bedoel, gelukkig kan ik er ook niet aan gewend raken, zou ik haast zeggen. Ja. Vijftien jaar. Ja,
1: dat, hè, was eerst een jongetje van zestien omgepakt. Dan denk je al, nou die is jong en die is nu vrijgelaten en nu twee jongetjes van vijftien. Ja, als, blijkt, als het zo blijkt, blijkt zo te zijn dat zij schuldig zijn hieraan, of althans dat ze verdacht worden. Ja, dat is natuurlijk schrikbarend, weet je. Vijftien jaar en je loopt en je, en je vermoordt iemand. Dan heb je een moord op je geweten, hè? Dat is. Uh, ja. Stel je voor dat je de ouder bent van een van die kinderen. En dat is het schokkende. En kijk, en dat is ook het punt. Um, telkens als er weer cijfers naar buiten komen. Van, uh, uh, vanuit kennisinstituten. waaruit blijkt dat de misdaadcijfers uh, afnemen. het aantallen misdrijven afnemen en zo. dan reageert een deel van de samenleving altijd. met ongeloof. Zo van ja, maar dat is helemaal niet mijn ervaring. en ik voel me helemaal niet veilig op straat en zo. En vaak. Worden deze mensen dan sorry weggezet als, um, als doemdenkers of uh, hè, als, uh, als opruiers en zo. Um, maar het is onmiskenbaar dat er een bepaald type geweld op straat is... in de grote steden vooral, maar ook hier in dit geval in hoofddorp, ja. waar je van schikt. En dat heel veel mensen, ouderen ook... Uh, s'avonds in die grote steden, in de bepaalde wijken en zo... eigenlijk niet meer de straat op durven ja. gaan. En als je nu al als, als gewone burger... het bij deze man stond drie dagen voor zijn pensioen... Als je er rekening mee moet gaan houden dat, dat je bij een geldautomaat overhoop gestoken kunt worden. Ja, dat, neem je, dat, dat soort zorg en dat soort angst, dat neem je echt niet weg uh, door, misdaad, door een misdaadcijfers te laten zien waaruit blijkt dat het aantal delicten uh, af zou
0: nemen. Ja, en bovendien 15 jaar, stel dat dit inderdaad de daders zijn, dan uh, kunnen ze max twee jaar de ja. cel in. Uh, dan kunnen ze een jeugd-TBS, een pijnmaatregel krijgen. Ja. Alles bij elkaar. Max 6 jaar, 21 staan ze weer... Staan uh, ze weer op
1: straat. Ja. En wie weet gaan ze dan weer roven. Ja,
0: maar we weten in ieder geval dat in de jeugdgevangenissen, uh, helaas, moeten we constateren, uh, het nou allemaal
1: niet zo is dat ze er allemaal uh, uitkomen en helemaal,
0: uh, nee, helemaal uh, niet. Nee. Uh, uh, nee. normale jongen zijn. Uh, nee. maar, Wat
1: dat betreft heb ik wel een tip voor de, de mensen, de luisteraars, ga eens naar die film Een, een Profet, kijken een profeet van zijn film... Fantastische film, omdat die volgens mij een soort metafoor is voor waar we op dit moment in beste samenlevingen mee te maken hebben. Uh, en die gaat dus ook over hoe een jongen in een gevangenis belandt en daar eigenlijk uh, totaal juist uh, een hele slechte ontwikkeling doormaakt. Hmm. En een soort, uh, hè, een soort prototype gangster wordt. Ja. Bovendien is het gewoon echt heel goed gemaakt en interessante film.
0: We gaan het zo meteen hebben over de bevolkingscijfers, althans de prognoses. Volgens mij moeten we er uitgebreid bij, uh, bij stil gaan staan. Mm -hmm. Maar eerst nog even uh, een andere nieuwsgebeurtenis deze week: de boeren. Uh, ja. Dinsdagavond stonden ze opeens in Den Haag, plotseling uh, bij, de, bij de Tweede Kamer, bij het Binnenhof. En uh, ja, woensdag uh, door het hele land heen uh, hebben ze de boer ontreegd.
1: Ja, en het opmerkelijk was natuurlijk dat er dinsdagavond een akkoord kwam met die hè, en dat dan vervolgens de harde kern van die boeren, de Farmers Defence Force, dat die zich daar niet eh, geroepen voelden om zich daar aan te houden of eh, als gevolg van het akkoord hun acties uh, uh, af te uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, hun acties op te schorten. Precies. Ja, sorry. Af te blazen. Af te blazen, ja, ja dat wilde ik zeggen. Maar toch uh, verder gingen met die acties. En uh, het interessante was de reactie van Mark Rutte. En dan zie je dus dat Rutte gewoon een politicus en een technocrat is eigenlijk. Die zei: van ja, dit begrijp ik niet hoor. Want we hebben nou een akkoord en uh, dat is toch voor die boeren prima. En dat ze nu toch weer die straat op gaan, uh, dat vind ik toch wel heel vreemd. Ja. Um, uh, terwijl je kunt ook zeggen, ja, zo vreemd is het helemaal niet, omdat ook al ligt daar nu een akkoord, uh, het, het blijft natuurlijk een feit dat deze groep, en niet alleen die boeren, maar ook uh, de bouwers en anderen, uh, heel... ...ontevreden zijn met uh, het kabinetsbeleid... ...en ook met de manier waarop... Hè, ...wat zij als zeg maar, de elite beschouwen... De, de, ...de gevestigde orde naar hen kijkt. Hè. Dat is begonnen met die uh, oproep toe van D66... ...om de feesttafel te halveren. Nou, dat heeft enorm veel kwaad bloed gezet. En... Um, die boeren die hebben de indruk dat uh, zij, dat hun, levens, hun levensstijl en hun levenswerk eigenlijk en wie en wat zij zijn en wat zij vertegenwoordigen, dat dat eigenlijk met, met een soort van dédain uh, wordt bejegend en wordt uh, bekeken. Uh, hè, door de politiek, door de grote partijen, maar ook door de media. Daarom gingen ze ook naar dat mediapark hè, en dan gingen... Ze, ze eisen zendtijd en zo. Ja, dat kan allemaal natuurlijk niet, maar daar hoef je ook niet hysterisch op te reageren, zoals wel een beetje natuurlijk gebeurde. Ja, die, die journalist van de NOS, die werd daar een sticker opgeplakt, fake news. Ja, dat was natuurlijk echt heel dom, maar aan de andere kant, hij werd niet, hij werd niet gewelddadig belaagd of zo. Dus het werd ook weer zo'n dingetje wat dan eigenlijk veel te, veel te groot wordt, maar... Uh, maar je kijk, wil, ik bedoel, zijn wel grenzen gewoon niet aan. Ja, je moet zitten. gewoon nee, niet als journalisten gaan ga Achter de
0: spandoek staan, maar ga niet aan hem zitten. Nee, toch? Dat is, dat is zo, ook zo.
1: Maar wat. Kijk, daarin zie je dus die enorme uh, afstand tussen die, tussen die werelden. Ja. Ook al is er dan een soort akkoord uh, dan nog. Uh, is daarmee die afstand niet overbrugd snap je? En, uh, en steeds meer uh, vraag ik mij af of die afstand nog wel is te overbruggen. Ook als je al die commentaren ziet op sociale media en zo. Als je dan kijkt hoe mensen in, de, in het leven staan... en naar de wereld kijken. Uh, mensen uit deze groepen, zeg maar. Hè, de enorme wantrouwen waarmee ze echt iedereen uh, bekijken. Ik had op, zelf op Twitter een polletje gemaakt. Uh, dat kun, kan daar. Uh, met de vraag van... nou. Uh, uh, staan de burgers nog achter de acties van de boeren? En dan kun je antwoorden ja of nee. En dat werd dan ook onmiddellijk door Pharmacy Fans Force opgepikt... als een poging van een telegraafjournalist, ik in dit geval... om, uh, om, om, om op te ruien. Tegen, om te, om, ja, ja, ja. tegen hen, ja. Um, en het is natuurlijk helemaal niet zo. Maar zo kijken ze naar uh, wat zij zien als... Uh, als zeg maar, het establishment waar wij natuurlijk ook uh, deel van uitmaken. En ik vraag me... Ja, dat vraag, heb ik al vaker gezegd hier... maar ik vraag me echt af hoe we die mensen um, uh, nog gaan bereiken... en hoe we die kloof die daar die zo overduidelijk is... Uh, ja, hoe we die gaan, uh, gaan dichten uiteindelijk. Ja. ja, en dan zal toch... Hè, dan, om dat te doen zal Nederland toch niet telkens... Uh, het beste jongetje van de klas moeten willen zijn... ook in Europa... Um, uh, waarin we weer met, die, met die, al die maatregelen en zo... eigenlijk haantje de voorste willen zijn. Terwijl je weet gewoon dat er in Nederland... vooral onder die boeren en zo... helemaal niet voldoende draagvlak voor is. Ja, ik
0: geloof dat wij nu zelfs hè, als Nederlandse zijnde gaan pleiten bij de EU... Ja dat PFAS bijvoorbeeld overal maar moet worden verboden. Hè? Want ja. wij hebben dat nu, maar iedereen moet ons maar eens gaan. Hè? Het is
1: ongelooflijk. Waar komt het toch vandaan? Terwijl je weet hoe daar in Oost-Europa op gereageerd gaat worden mm. en zo. En ik zag Frans Timmermans, die had dan weer zo'n heel gepassioneerd pleidooi voor andere boeren. Die, had, die zegt dan van, ja, I, I, in het Engels van hem, weet je wel, I stand with our farmers en zo. En dan... Maar eigenlijk wil hij wel andere boeren. Ja. Want hij zegt: Ja, maar ze, ik, ben, ik sta he, zij en zij met onze boeren. Maar ze moeten wel op een hele andere manier gaan boeren. Dus hij staat dus helemaal niet zij en zij met die boeren. Hij wil gewoon dat, dat, dat mensen zo doen als hij wil dat ze gaan doen. Ja. En. Um, ja, en dan, dan kijk je daarna en denk je... jongen jongen weet je, spreek je wel eens met... ja, hij zal ongetwijfeld, maar die mensen spreken wel. Hij was ook campagne geweest en zo. Maar toch, in die hoofden blijft... maar die, die gedachte. wij gaan die wereld uiteindelijk maken... zoals wij willen dat die eruit ziet. Hè? En dat is en dan geen rekening houdend... met dat er miljoenen mensen zijn die een heel ander wereldbeeld erop nahouden. En die willen dat dat geleidelijker gaat. Die willen dat dat niet op zo'n oekazen manier gaat. Die niet gedwongen willen worden vanuit Brussel. Hè, vanuit Europa. En als je, die kijken nu naar die Britten. Die zeggen, kijk, die Britten kunnen ook uit de EU. Dus mm -hmm. nu moeten wij ook uit de EU. Ik, ik voorspel je, die, dat hele idee van een nexit gaat nog een bepaalde dynamiek krijgen binnenkort. Want Zeker als het goed gaat in de Groot-Brittannië, dan zul je zien dat hier in Nederland hè, mensen rond Baudet en zo ook allemaal gaan zeggen. Ja, is, zie je wel. Ja, zie je wel. We moeten er ook uit. Ja. En dan hoeven ze alleen maar te wijzen naar Timmermans of, of Verhofstadt of uh, Van der Leyen en erop te wijzen dat het hele EU-project een soort project is van Duitsland en Frankrijk, ja. waar wij gewoon in moeten doen wat zij willen. He, met, met notabene als klimaatpaus Frans Timmermans, die natuurlijk enorm veel weerstand bij heel veel mensen ook oproept. Ja, dan heb je toch, dan begin je op een gegeven moment wel te denken dat er een bepaald uh, uh, electoraat voor zal gaan ontstaan. Ik
0: zag geloof ik Timmermans afgelopen zondag ook bij Buitenhof. En het was uh, met Twan Huis, uh, ja. die daar, die daar uh, als vervanger zat. Maar het was ook fascinerend. Boris Johnson was allemaal fout, want we was allemaal ja. polariseren en ja. hij wilde juist een verbindend politicus in bestuurder ja. zijn. verbindend. En vervolgens uh, ging het erover of hij dan ook met de Johnson zou samenwerken. Ik dacht, nou nu gaat hij zeggen ja, want hij is de verbinder. En ja. Johnson heeft gezegd in 2050 moet het vreemde koninkrijk uh, klimaatneutraal zijn of CO2 neutraal zijn, want daar heeft hij voor gestemd. Want hij had eigenlijk een heel erg groenlinksig. Zijn ja. later verhalen uh, stiekem. Ja. Um, nee, dat was toch een ander verhaal en dat, uh, dat lag anders. En, ja, dat uh, was niet zijn Green uh, Deal. Nee hoor, he? nee precies. Nee. Dat, nee. dat zat er niet in. Ik denk ja. man, 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 dit ja. is toch uh, practice what you preach.
1: Ja, maar dat is dus typisch. dat En dat wordt ook niet even doorgevraagd. Hè, zo van, hallo, uh, hoe, kom, hoe breng je dat met elkaar in overeenstemming dan? Ja. Ja, maar, maar de klimaatpauze. Ik geloof dat uh, komende week de, de film The Two Popes uitkomt.
0: En die, gaat, ja. uh, die, die gaat over andere pauzen. Maar ja. wij hebben er ook de two. Want uh, Diederik Samson zit daar natuurlijk ook als chefstaf. Dus, uh, ja, Diederik Samson is ja. gewoon
1: daar de adjudant van Frans Timmermans. de, de, de Two uh, ja. Popes. de Two ja.
0: Climate Popes in dit geval. Uh, ja. Ja.
1: En ondertussen hè, is ons heel, heel land wordt gegijzeld door, uh, door die mensen van Urgenda en die, uh, hoe heet die? Uh, Vollebroek heet je geloof ik? Die dan, die activist die dan de, el, el, elke keer naar de rechter stappen als hen iets niet bevalt en dan bij de rechter afdwingen dat, uh, dat uh, er beleid op een bepaalde manier moet worden uitgevoerd um, ja, dat is echt uh, zo, ik, ja, zo extremistisch moet je gewoon, dat is echt radicaal weet mm. je? en om op zo'n radicale manier, maximalistisch eigenlijk telkens te eisen dat wij maar voldoen aan hele extreme eisen die in landen als Duitsland en zo uh, 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 veel milder zijn um, de, ik, dat is um, waar het uiteindelijk toe zal leiden, dat is dat. dat het leidt in ieder geval tot heel veel. Uh Weerzin bij heel veel mensen, dat is wel duidelijk. Nou, tot slot
0: uh, nog over de boeren. Um, want Jij legt eigenlijk de vinger op het, op het pro echte problemen, die kloof die er is. En, 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 en deze maatregelen die met stikstof te maken
1: hebben, zijn dan nu de druppel. Um. Kijk, die boeren zeggen bijvoorbeeld ook, hè, sorry dat ik je interrupeer, maar die zeggen bijvoorbeeld, een groot deel van die jonge boeren, bleek uit een onderzoek dat in Trouw werd gepubliceerd, die geloven helemaal niet dat er een stikstof, stikstofcrisis is. Die zeggen, is er niet. Nou, uh, hoe ga je dan met hen in gesprek? Ja. He, dus als, kijk, en dat is ook typisch aan deze tijd, waarin uh, feiten fluïde zijn geworden en ook wetenschappelijk, uh, wetenschappelijke uitkomsten uh, niet worden... Uh, geen consensus is over wetenschappelijke uitkomsten, dat geldt vooral ook voor het klimaatverhaal... Um, dan heb je dus echt een probleem. Want dan kun je helemaal niet meer, niet meer met elkaar in gesprek gaan. Niet meer. Als jij beweert er is een stikstofcrisis... en die boeren zeggen ijskoud, nou helemaal niet. En we kunnen ons ook baseren op bepaalde wetenschappelijk onderzoek... en bepaalde cijfers. Uh, dan moet je te raden gaan bij mensen als Simon Roosendaal... de wetenschapsjournalist die we ook wel in de krant hebben gehad mm -hmm. en zo. Ja, en die gaat dan ook echt dingen zeggen als... Um, wat ook heel interessant is, die zegt dan ook van ja... Dat komt ook omdat er nu bijvoorbeeld een technologie is waar, waarmee bepaalde uh, concentraties van het PFAS bijvoorbeeld gemeten kunnen worden. Die een jaar of tien, vijf jaar geleden nog helemaal niet gemeten kunnen worden. Ja. Dus toen was er nog helemaal, toen kon er helemaal geen sprake van een crisis. En we konden het helemaal niet meten en nu kunnen we het opeens meten en nu is er opeens een crisis. Hmm. Hm. En dat is natuurlijk ook een heel raar verhaal. Weet je. En daar komen die boeren dan mee aanzetten en dan, ja, gaat dat dan, en dan krijg je die gelovige uh, klimaatreligieuze uh, tegenover je. Um, nou, ik zie, ik zie dat gesprek al voor me. Wat ik eigenlijk uh, nog wilde zeggen is... Uh, maar daar hoef het niet echt uitgebreid
0: over te hebben hoor... maar uh, waar ik Rutte wel snapte... was ja, de manier van de acties gisteren... Uh, was, was er wel een beetje een raadsel. Wat wil je nou hiermee bereiken? Want ze waren overal... Het ging alle kanten op. En er werd nergens iets doorgepakt of uh, echt iets gedaan. Het ja. was meer een soort, ja, een soort ontregeling... en zo'n ja. bezigheidstherapie voor journalisten. Nou ja, ik kwam
1: toevallig gisterochtend van Media Mediapark in Hilversum... Uh, om, het zo tegen, nou, even na negen. En toen kwamen ze allemaal dat mediapap oprijden. Ja. En toen moest ik me echt via de fietspaden en Tatoire zo mezelf in veiligheid brengen met mijn auto. Want die, die trekkers die reden gewoon <laughs> overal overheen. Dus ze scheerden echt rakelijks langs van mijn auto. Met die keiharde muziek en zo aan. Um, <laughs> ja. En dan gaan ze echt niemand uit de weg. Nee. Uh, maar het was inderdaad volstrekt ongerichte actie. U uur later waren uh, ze weer weg. Ja. En, maar dat, ach, dat, dat heeft, kijk, als we hoeven een paar radicale types op te staan... die, 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 die worden... Voeren van de uh, Defense voor al oh, weet hij die ja, die Farmers Defense Force. Die heeft natuurlijk al hele rare dingen geroepen. Je ja, 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 ja. hoeven maar een paar radicale types op te staan en die mensen op steeptouw te nemen. Mm -hmm. En dan kan het maar zo gebeuren dat de vlam in de pand slaat zoals in, in Frankrijk. Ja. Vergeet niet dat in Frankrijk uh, al uh, meer dan een jaar uh, elk weekend gedemonstreerd wordt. Uh, en dat is eigenlijk een soort veenbrand natuurlijk, die daar permanent gaande is. Mm -hmm. En dat zou in Nederland best kunnen gebeuren, dat, dat moet je niet willen. Maar um, die boeren die hebben in ieder geval blijk van gegeven dat ze dat ze actiebereid zijn en, en dat ze telkens weer met die trekkers uh, het land inrijden. Ja. Dus uh, ik, ik, ik weet niet hoe dat uh, altijd uiteindelijk zal aflopen.
0: Ja, en dan wordt het ook nog eens zo dat het stuk druk: dus, nou kom ik niet aan mijn woorden, een <laughs> stuk drukker gaat worden ja. op dit kleine stukje. Aarde, want uh, we gaan uh, ik geloof in 2024 al de 18 miljoen aantikken, uh, uh, voorspelt het CBS nu. Terwijl ze een jaar geleden nog voorspelden dat het in 2029 pas ging gebeuren. Ja, ik... dus, dus vijf jaar sneller. En ik geloof dat we in 2060, en dat lijkt heel erg ver weg, maar het is maar 40 jaar, um, dat we dan al richting de 20 miljoen gaan, is de verwachting nu. En de reden, um, de reden die tot een jaar geleden niet, uh, niet genoemd werd, migratie.
1: Juist, het CBS had dus prognoses en die worden nu bijgesteld hè, met meer dan een miljoen. Dus over het aantal Nederlanders in 2060, dat gaat, die prognoses die worden nu met een miljoen notabene ja. uh, gecorrigeerd. Um, en um, Dus dan zouden we in 2060, even kijken hoor.
0: 19,6 geloof Precies, ik, hey, hoor, maar, is... maar waarschijnlijk richting de 20 miljoen Bijna zelfs. 20 miljoen in
1: 2060, ja. 60, ja. Um... En dan
0: wordt dus gezegd, in de voorgaande prognoses was het bijna een miljoen minder. Dat is een jaar geleden nog maar. ongeveer 954.000 minder uit mijn hoofd. Ja. En. Uh... En wordt gezegd, ja, kijk, dat is heel erg gebaseerd op sterftecijfer. We worden een stukje ouder allemaal. Hè. We zullen veel meer 80 plussers kennen. Ja. Maar de, deze correctie komt vooral omdat die migratie immigratie, veel ja. veel harder gaat ja. dan tot nu toe was uh, voorspeld en gedacht.
1: Ja, dus de luisteraars moeten even het volgende beseffen. Uh, als er geen sprake zou zijn van immigratie, dan zou de bevolking, uh, uh, bevolking zo afnemen. He, want de autochtone bevolking die neemt af. Mm -hmm. uh, die krimpt. Dus die hele, die, die hele toename is toe te schrijven aan hè, immigratie. Daar komt het op neer. En dat, is niet alleen maar, uh, dat zijn niet alleen, alleen maar vluchtelingen. Maar dat is wel een heel groot deel ook uh, arbeidsmigratie. Dus ja. uit Oost-Europa. En uh, ook het India. Hè, dat zien we tegenwoordig heel veel. En vervolgens ook de nazaten daarvan. Mensen die blijven. Die krijgen kinderen. Soms meer kinderen dan de autochtonen. Mm. Dus, um, dus dit is een... Maar het is, onvoorstelbare
0: demografie. Nou, eigenlijk antwoord. nog even een uh, stap verder te gaan. Ja. Zelfs de autochtone plus de allochtone bevolking... tot uh, pak en beet vijf jaar geleden... dan nog hebben we krimp. Dus het is dus, zeg maar, inclusief... maar de ouders en ik, dus die generatie... die in de jaren 70, 80 hier is gekomen, geboren... dan nog hebben we krimp. Dus die immigratie gaat echt om de laatste paar jaar... en, en de voorspelling ja. voor de komende jaren.
1: Ja, en dat is... Uh, een ongelooflijke demografische ontwikkeling. Wij wilden dat ook groot brengen in de krant. Maar toen werd die taggie dus uh, gepakt. Ja. Dus het verdwijnt een beetje naar de andere pagina's in de krant. Maar dit uh, is in feite natuurlijk veel groter nieuws. Omdat dit ons structureel gaat in Nederland veranderen. En het gaat invloed hebben op ons en op onze kinderen en kleinkinderen. Um, uh, want uh, deze mate van toename die heeft uh, gevolgen voor alles. Uh, voor de woningmarkt, voor de mobiliteit, voor het milieu en het klimaat. Hè? Want met meer mensen heb je ook gewoon grotere CO2-uitstoot en zo. Dus op alle gebieden zal die toename van de bevolking. Uh, ...ons uh, beïnvloeden en voor een groot deel ook uh, allerlei problemen gaan veroorzaken. Uh, op zo'n klein gebied als Nederland uh, zitten we nu al overvol. Hè? Demografen die zeggen, dat, die zeggen dat ook gewoon massaal. Dit, dit land is uh, nu al voor zo'n klein gebied uh, zitten we nu al met ontzettend veel mensen. Dus je zou verwachten dat er onmiddellijk een minister van... Hè? ...demografie desnoods, of uh, mm -hmm. ruimtelijke ordening... ...of in combinatie met ruimtelijke ordening en zo wordt aangesteld... ...die beleid moet gaan maken, althans beleid moet gaan uitvoeren... ...dat het beleid ontwikkeld wordt en de minister gaat dat dan uitvoeren... Uh, ...op uh, dit dossier. Want het is een van de belangrijkste dossiers voor de komende tientallen jaren. Maar dat is er helemaal niet. Er is gewoon geen beleid hierop. En wij zitten de hele tijd met, met, met verbijstering te kijken van naar deze cijfers. En dan de, de vraag: hoe komt het nou dat die politiek hier gewoon echt geen antwoord op heeft? En dan, ja, om, omdat dat beleid er dus niet is, ga je natuurlijk denken: ja, dat moet te maken hebben met het feit hè, dat vanuit, dit, vanuit Europa. Mm -hmm. Onze asielpolitiek, politiek, uh, zolang langzamerhand hand wordt uh, gedicteerd. Dat heeft te maken met uh, die Europese afspraken over open grenzen, waardoor arbeidsmigratie enorm is toegenomen. Uh, met afspraken zoals het uh, Pact van Mer Marrakesh, hè, wat destijds getekend is, waardoor uh, vluchtelingen uh, in feite gewoon gereguleerd uh, naar onze landen toekomen. Um, het feit dat dit niet gezien wordt als een probleem, is echt schrikbarend omdat, uh, zoals eerder gezegd, uh, die migratie zo enorm veel impact heeft op onze samenleving. En niet alleen op al die deelgebieden, maar in zijn algemeenheid op de sociale samenhang. Dus ik heb uh, Ruud Koopmans eens gebeld, dat is die bekende socioloog in Berlijn die zich daarmee bezighoudt, een Nederlander. En hem gevraagd van ja, wat, wat, uh, wat is hier nou het belangrijkste, uh, waar, waar gaan we naartoe? Nou ja, dan zegt hij ook waar we naartoe gaan... is waarschijnlijk een veel meer gesegregeerde samenleving... waarin allerlei verschillende parallelle groepen... Uh, ...leven volgens hun eigen zeg maar, normen en waarden min of meer... ...waarvan van een deel ook maar de vraag is of ze onze rechtsstaat uh, zullen onderschrijven. Omdat, zegt hij, van de, van, de, van de vluchtelingen en van de immigranten uit niet-westerse landen... ...wat er op, inderdaad, dat is niet het grootste deel, hè, dat moet wel even duidelijk zijn... Mm -hmm. ...maar die komen wel, uh, die komen uit uh, landen in Afrika en het Midden-Oosten... ...die cultureel, vooral de islamitische landen, die cultureel... Veruit het verst afstaan van onze westerse eh, normen en waarden. En die zijn dus heel erg moeilijk te integreren. Dat zie je natuurlijk al met Somaliërs en Eritreërs zo, maar je ziet het ook met Irakezen en anderen. Dat is eh, enorm ingewikkeld. En eh, voor een groot deel is de toestroom van deze mensen is eigenlijk een rechtstreekse toestroom naar het eh, sociale vangnet in Nederland. Nou ja, dat geld moet ook allemaal maar worden opgebracht door die belastingbetalers. En dan komen we weer op die boeren. He, om die protesten van die boeren en die bouwers te zien als een, als een zeg maar, um, afzonderlijk protest... Dat, dat doet geen recht aan het ongenoegen. Want wat er ook achter dat protest zit in mijn ogen... is dat deze mensen zichzelf zien als... Prototype van de hardwerkende Nederlander. ruggengraat van de samenleving. Vroeg op, keihard werken. Niet echt heel veel geld verdienen. Wel je best doen. Je kinderen gaan op de fiets naar school. Hè, uh, en proberen ook hun best te doen. Ze Zitten op de voetbalclub. Nou, je kent het wel. Het hele cliché van die hardwerkende Nederlander. Wat, wat nog klopt ook. En zij denken, joh, wij worden uitgemolken. We, kunnen, uh, we, worden, we moeten zo ontzettend veel afdragen aan uh, die overheid. En die, uh, die noemen ze dan de, de roverheid. En waar gaat dat geld nou naartoe? Kijk, dan zeg je, ja, dat geld gaat dus ook naar deze mensen. En je kunt ook overvragen natuurlijk. Hè? En dat is wat zij zeggen, we worden op dit moment overvraagd. We, hè, we doen die afdrachten al. We zien waar het geld naartoe gaat. Naar allerlei leuke speeltjes voor de elite dan, zoals zij dat zien. Uh, en vervolgens wordt aan ons ook nog eens allerlei regeltjes en, uh, en, en, en wetten en zo... ...worden ons opgelegd... Waarom, ...waar we ons bijna niet aan kunnen houden... ...worden ons gewoon onmogelijk gemaakt... ...om te ondernemen. En dat is nu precies op dit moment... ...wat er aan de hand is... ...omdat uh, al die problemen... ...samenkomen. Hè? Want we zien dus ook die enorme problemen... ...bij de belastingdienst... ...waarin ook burgers door die belastingdiensten... ...zijn opgejaagd... ...en, en, en echt op een bijna criminele manier... ...zijn uh, behandeld. Het gaat om die... die, die, die burgers die hun toeslagen um, zogenaamd geen, geen recht zouden hebben gehad op hun toeslagen. En dat bleek dus niet het geval te zijn. Ze hadden er wel recht op, maar de Belastingdienst heeft hem, uh, heeft dat, is het toch blijven volhouden... en die heeft hen het leven echt enorm onmogelijk gemaakt. Dus het beeld dat ontstaat bij grote groepen in de samenleving van die overheid... dat is dat het een vijandige overheid is en een radicale overheid ook. En dat vind ik ook interessant en dat is een beetje mijn conclusie van de afgelopen weken... Dat niet per se deze groepen radicaliseren maar die overheid die radicaliseert hoe kun je die mensen die slachtoffer zijn geworden van de belastingdienst gewoon keurige burgers die recht hadden op die toeslagen, die die toeslagen niet gekregen hebben, vervolgens helemaal kapot zijn gemaakt door die belastingdienst, hoe kun je hen verwijten dat ze radicaal zouden zijn dat zijn ze, die, 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 die belastingdienst is radicaal in zijn, burger, in zijn minachting van die burgers, hoe kun je die boeren verwijten, hè, misschien op, op die harde kern na, terwijl uh, eigenlijk die overheid in zijn radicale milieumaatregelen en in zijn radicale klimaatplannen... Die, die bijna vanuit de koker van GroenLinks komen... Dat, dat die overheid dus eigenlijk veel radicaler is dan zijn burgers. Uh, en dan heb je het dus echt over een losgezongen elite... die kennelijk om terug te komen op die bevolkingspolitiek... ook niet uh, begaan is met de concrete en reële zorgen van burgers... over hoe het zal zijn om zo meteen wakker te worden in een land dat dramatisch demografisch uh, in alle opzichten veranderd is... waarin mensen moeten samenleven met mensen uit, uit, uit landen en uh, uit, uit regio's... met wie zij helemaal geen gedeelde uh, uh, emoties hebben... ja, wel, misschien wel emoties, maar met wie zij geen gedeelde geschiedenis hebben... en geen gedeelde opvattingen over wat het is om Nederlander te zijn... Wil je dat doen, hè? wil je zeggen... oké, okay, laat ze allemaal maar binnenkomen... dan zijn we maar met 20 miljoen in 2060... dan zul je toch ook echt een beeld moeten gaan creëren als overheid... van wat het is om Nederland te zijn... aan welke voorwaarden je dan moet voldoen... Uh, uh, wat voor beeld wij van onze geschiedenis willen hebben... Uh, kortom... Uh, wat wij hier in Nederland met z'n allen beschouwen... als een Nederlandse identiteit. En daar mag je dan deel van uit gaan maken. Maar het is niet de bedoeling dat je dan volledig gaat afzonderen... wat nu natuurlijk veel te vaak het geval is. Maar ook dat gebeurt niet. Dus we laten het gewoon weer over ons heen komen. We laten het aanmodderen. En dat is toch wel typisch ook voor dit kabinet. En typisch ook voor Mark Rutte natuurlijk. Want dan word je gevraagd om visie te hebben. En dat is immers een vies woord voor dit, voor mm -hmm. dit kabinet. Terwijl juist uitgerekend in een tijd... waarin visie wordt verwacht, maar ook echt visie die onderbouwd is en die diepgaand is... en die is onderzocht en die, is op, een, die op een aantrekkelijke manier is geformuleerd... Daar is geen enkele sprake van. Nou ja, dan schiet je dus in mijn ogen echt uh, dramatisch tekort.
0: Maar eigenlijk kunnen we wel concluderen, zeker naar hè, jouw betoog bijna zou ik zeggen, uh, op, op dit onderwerp. Dit zou natuurlijk gewoon een kernthema moeten zijn bij de volgende verkiezingen. Want ja, uh, alles heeft hiermee te maken. Ja. Uh, als we meer mensen hebben, we hebben nu allerlei problemen. Nou, die problemen zullen niet afnemen. Ja, als het dat... om wonen gaat, als het om stikstof gaat, uh, uh, ga zo maar door.
1: Ja, dat is eigenlijk het tweede punt wat ik wil maken. Kijk, je zult zien dat partijen als PVV vorm van democratie en zo... die gaan dit, dit natuurlijk tot uh, inzet maken van die uh, verkiezingen ook voor een deel. Dan zou ik denken, als je een middenpartij bent, zoals uh, CDA of uh, VVD, uh, VVD... zorg er dan voor dat je, een soort, dat je jouw geluid, hè, wat een redelijke geluid zou moeten zijn dan... meer het centrale, het, het middengeluid, dat je dat op een populistische manier... ...over het voetlicht brengt. Ik was gisteren bij uh, Goedemorgen Nederland... ...met zo'n leuke uh, uh, kamerlid van de VVD... Uh, ...waarin ik dit ook na afloop bij hem te spaken bracht. En dan, maar Hij denkt dan nog helemaal in het oude denken van de VVD... ...zo van ja, nee, maar... maar dat moet allemaal wel op een nette manier en op een keurige manier... en dat moet op een democratische manier. Dat ben ik, dat ben ik, alles, alle, dat ben ik allemaal met hem eens. Alleen je moet het wel formuleren op een manier... waarmee je de mensen naar de strot grijpt. En dat is niet die manier van Dij, Klaas Dijkhoff... of die, 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 die Thierry uit de VVD-fractie... die onlangs pleitte voor, uh, ik geloof meer voor de, voor de Blaaskapel... dan voor het concertgebouworkest of zo. Weet je, dat incident nog... Maar je moet een aantrekkelijk beeld van Nederland schetsen en van de toekomst van Nederland... Uh, op, een manier zoals, hè, op, een, misschien op een manier zoals Margaret Thatcher bijvoorbeeld, hè. dat kon bijvoorbeeld. Of Ronald Reagan. En van wie destijds waarschijnlijk werd gezegd dat populisten waren. Maar tegenwoordig zien wij deze mensen als staatslieden. En uh, uh, daar maar alleen met zo'n persoonlijkheid en iemand op die manier het, uh, de kiezers kan benaderen, denk ik... hebben die middenpartijen kans om niet uitgehold te worden... door deze overdaad aan problemen waarmee de burgers te maken hebben. Maar ik zie ze niet, die, uh, die leiders. Dus uh, ik ben heel benieuwd wie er uit die rijen misschien nog gaat opstaan het komende jaar. Laten we het onderwerp
0: hier dan maar bij afronden. Want volgens mij kunnen we het hier uh, nog bijna tot 2060 over ja, hebben. Ja, echt wel. Ja. We hebben hier dan tot slot uh, kerst. We hadden het begin al even over. Over een week is het zover. En jij schreef daar vandaag een uh, mooi verhaal over... Met een man van 90, 96, 96 Jaap, zelfs, Jaap Susan, op, ja, ja op, de, op de pagina en ja. met allemaal kaarten.
1: Ja, ja Jaap Sousan is zeg maar de, de, de nestor uit van een Joodse familie in Amstelveen. Uh, Zij drie zoons, ze wonen in Israël en zijn twee dochters nog in Nederland. En hij brak uh, deze herfst zijn heupen een val. En toen heeft zijn, uh, zijn zoon Joop, die uh, in Israël woont, die riep zijn volgers op op Twitter om zijn vader een kaartje te sturen. En Joop die dacht... nou ja, misschien een man of 10, 15 of zo. Maar het werden... die daaraan zullen voldoen aan dat verzoek. Maar het werden dus honderden. Uh, dus dat werd echt een hele, hele interessante uh, geschiedenis. Dus ik ben naar uh, Jaap toe toegegaan... in het revalidatiecentrum waar hij zit in Amstelveen. En dan zie je inderdaad al die kaartjes daar... bij hem op de kamer. Kijk, en hij is 96. Dus hij was, en hem was niks verteld. Dus opeens begonnen die kaartjes en die briefjes... en zo binnen te stromen bij hem. En hij dacht zegt hij ook van, ja, wat krijgen we nou? Wat gebeurt hier allemaal? Uh, maar het was natuurlijk hartverwarmend. Uh, en als je dat met hun praat... Ik, ik ken Joop al wel uh, van, uh, van Twitter... en ik heb me ooit wel eens in, uh, in Israël ontmoet ook trouwens. Uh, en daarom wilde ik dit verhaal ook wel schrijven... omdat het een hele bijzondere familie is. Uh, de oude meneer Susan, dus uh, Jaap... die is uh, ondergedoken geweest uh, in de oorlog... in de Tweede Wereldoorlog, in de pil... Uh, bij uh, boerenfamilies op de Zwarte Plak, zo heet dat, hier bij, bij Amerika. Dat dorpje daar. Uh, en daar hebben ze de oorlog doorgekomen. En een van die families is de familie Poels. En dat is de familie van Jet Poels, van, hm. van Ro en Hesse. Dus toen die Jack, Jack of Jack, hoe heet die, uh, ooit een keer in een radioprogramma was. toen uh, belde ook Joop vanuit Israël in. En die zei van: joh, uh, bedankt nog uh, dat, jullie, dat je me uit, jouw familie toen mijn ouders hebben, hebben gered. Hè? Uh, en de ontspon zich natuurlijk een heel gesprek dat afgekapt moest worden door de DJ. Want het was niet de bedoeling dat ze zo lang over die oorlog gingen praten. Maar ja, dat is dus ook leuk als we hebben, van dit soort zijpaden. en het heldendom van die boerenfamilies daar in Limburg, waardoor. Onder andere familie Susan de oorlog heeft overleefd en waarin ze overigens 85 familieleden hebben verloren. Maar uiteindelijk zijn ze nu weer met 60 man. En Joop in Israël die zegt ook dat we nu weer met 60 man zijn. Dat is onze overwinning op de... Naties. En uh, dat, hij al, dat zijn vader al die briefjes en berichtjes heeft gekregen van mensen, dat doet hen ook heel erg goed. Omdat kijk, je draagt toch zo'n oorlogstraal met je mee. Je ja. bent natuurlijk ooit verraden. Hmm. Hè? Je bent ooit als familie verraden door de Nederlandse samenleving. Ja. Dat vergeten de Joden natuurlijk niet. Hè? Die zijn er hyper gevoelig voor. En terecht. En terecht. Ja. En, terecht. en dat nu hè, de oude Jaap dan zo verwend wordt, zeg maar, met wetenschapskaarten. Ja, dat is natuurlijk verwarmend Hartver En dat ja, herstelt mooi. ook een beetje, dat zei Joop letterlijk, herstelt toch ook een beetje ons vertrouwen in de, in de Nederlanders. En ja. nou ja, een beter kerstverhaal kun je volgens mij niet wensen. Nee, dan. prachtig. Nee. Uh, vandaag is dus op de pagina in Nederland en ook uh, op
0: de, de site en in de app van de Telegraaf uh, ja. te, te lezen. Um, ja, het? Uh, we zitten, zijn er weer doorheen. Uh, veel onderwerpen uh, hadden we. Ik denk dat we een minuut of 35 of zo weer of 40 misschien alweer bijna bezig uh, zijn. Ja. Um, de, de, de een na laatste van het, van het jaar. Ik had net een oproep geplaatst eigenlijk toen we begonnen in de eerste minuut. Ja. Of er nog vragen waren. Dat was vooral een vraag voor mij of ik al over mijn Ajax-trauma heen was. <laughs> dat was vorige week genoemd. En verder zegt iedereen, ja, er zijn zoveel onderwerpen. Dat moeten jullie wel, wel redden. Ja, ja.
1: Hebben we er nog één dit jaar? Een bijzondere hè? Ja. Kunnen we wel iets over zeggen? Ja, morgen dan nemen we een podcast op met Pieter Omzicht, Het CDA-Kamerlid um, dat zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt in, die, nou ja, in allerlei kwesties. Maar ook in die belastingtoeslagenaffaire samen met Renske Leijten van de SP. Mm -hmm. En wil met Pieter gaan hebben over het afgelopen politieke jaar. Maar ook wel over wat hij uh, zelf te verduren heeft gehad ook de afgelopen jaren. Want hij is beschuldigd uh, van allerlei zaken waar hij een nog deel in had. En misschien ook wel een beetje over zijn uh, persoonlijke leven. Dat, want hij, uh, hij reist tussen Twente en, uh, en Den Haag. En uh, nou ja. Hoe het is om zo gedreven te zijn als Kamerlid. om af en toe tot, 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 tot uh, 1, 2 uur s'nachts ja. nog. Uh, het kan gebeuren met Pieter zich Moeten de mensen weten dat je om 2 uur s'nachts of half 3 een app krijgt van heb je dit al gezien, is dit niks voor de kranten? En dan denk je, Pieter, ik lig op bed. Ja. <laughs> en hij gaat maar, hij maar door. <laughs> nee. Dat, is het echte, hè? Dat is het echte kamerwerk natuurlijk. Ja, we hebben het recent
0: ja. inderdaad twee keer gezien, hè, met Malta. Ja. De zaak, ja, en al en daar Malta waar, die, uh, waar die natuurlijk internationaal iets op de kaart heeft te zetten. En uh, recent met die uh, toeslagenaffaire. Ja. Um, nou, het, het kan ook zijn dat het niet doorgaat omdat uh, dat de actualiteit is die je uh, die toe beweegt, dat, die, uh, dat, dat we niet kunnen opnemen. We zijn natuurlijk allemaal wat krap in de tijd in deze periode van het ja. jaar. En in dat geval zijn we er niet, anders zijn we er met een, uh, nog een bijzondere mooie laatste aflevering.
1: Zo is het. En dan we wensen voor alle mensen alvast uh, fijne feesten aan. Ja.
0: En we komen sowieso terug in 2020.